0: God formiddag, folkens! Det var ikke mye liv i denne forsamlingen, vi prøver en gang til. God formiddag! Flott! Jeg har Gud om at stemmen skal holde til litt senere i kveld. Jeg vet ikke hva som har skjedd, men jeg har fått eller på stemmebåndet. Men ellers så har jeg det veldig bra. Så vi, vi, vi satser på det. det, går greit. Jeg har lyst til å si noe, og det er at før jeg begynner å preke, der, er, der kommer en del nye bøger i bokkiosken. Stopp gjerne innom det rettet på. Og så har jeg lyst til å si, at, jeg har nevnt det søndager, at det er noen som ønsker bli døpt. Hvis du går med de tankene, så hukker jeg tak i meg etterpå. Og så er det jo noen som har sagt at de ønsker å bli medlem. Og det er jo alltid gøy. Så hvis du går med de tankene, så er det bare å hukke tak i så skal vi ta en prat om det. Og så har jeg lyst til å løfte opp en ting til, og der ute så finnes det en sånn folder. Det er en leseplan der vi hjelper hverandre så å lese gjennom hele Nye Testamentet. Ikke sånn Matteus, Markus, Lukas, Johannes, men det er fordelt det litt annerledes. Sånn at du får lest gjennom hele Nytestamentet frem til jul, nytter. Og vi har så trua på å lese Guds ord, at Guds ordet skal få lov til bli løftet opp. Det er ikke vanlig bok, folkens. Dette er ikke en vanlig bok. Den er heldig. Det er, så, det, er, det er så mye sprengkraft igjen, og det er så mye som er på en helt... Det er, det er ikke mulig for et menneske å skrive det samme som det som står her. Altså, det er så mye kryssreferanse. Altså, det er en preken i sig selv. Vi skal ikke gjøre det. Vi stopper det. Skal vi be en kort liten bønn om at virkelig stemmen skal holde det? Jesus, takker deg for at du er her akkurat nå. Jeg ber om at det, vi skal få lov til å stille oss inn for deg. Og så skal du få lov til å tale gjennom ditt ord. Så ber det, Jesus, om at det vi som sitter her, alle man og sitter med et åpent hjerte. Det er hva du vil si. Det ber jeg om, i Amen. Nå gjør jeg noe jeg gjort før jeg får Men om mest ser en god venn av meg som bor egentlig opp i Bibelen. Ja, takk. Jeg måtte bare se om en god venn av broder. Du kan fortsette å be, for det gjør han. Det vet jeg han gjør. Ja, Jesus. Ja, nå kommer jeg litt ut av. Du, tre, på rad. Så har vi hatt ett fokus her. Der vi har løftet opp akkurat dette her. Gi mig en gang på powerpointen. Trykk på powerpointen. Der kommer han. Det vi har sagt, det er løft blikket og se. De står alt hvite. Og vi har hatt det som en, sånn et bakdepp for det vi prater om. Eh, noen av dere har kanskje gjort det smarte, at dere har gått hjem og så lest hele kapittelet altså at ikke dere bare har hørt overskriften, men kan har gått hjem, og så har dere funnet ut at dette her står i Johannes evangelium kapittel 4, og så har du lest hele kapittelet, og jeg, jeg oppfordrer deg til gå hjem og lese det, og drøv tygg på det, altså det vil si, les det høyt for deg selv, les det sent for deg selv, la det synke inn, stopp med enkelvers. Altså vi gjør dette i, i staben, hver onsdag så setter vi oss ned med en bibeltekst, og så leser vi den høyt et par ganger, så leser vi den for oss selv, og så er det interessant at det er alt. Vi kan lese den samme teksten om igjen og om igjen, Og det starter vekk, så kommer Guds så opp, og så sier det noe nytt, så taler det til dere. Så gå hjem, og så lese det seg her kapittlet. Om igjen og om igjen. Og så skal vi i dag løfte opp noen vers. Jeg løfte, vi var inne med dette kapitel når vi var på Bibelcampen. Og så skal vi løfte opp noen vers fra, fra dette kapittlet i dag. Så nå teker du fram Bibeln, For du har med deg Bibeln er du ikke enig? Vet vi går ikke til Guds kjenten uten Bibelen. Nei, 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 nei. Alltså det du det gjorde modor kommuner med. Altså, ja, vi har mobiltelefon. Tack allå för den och det er det bra att fint att ha bibeln på mobilen. Men där han är aldrig att när läser Guds ord fra boka, at meg et eller annet i från boken. Att Facebook med mig ett eller annat i tillägg. Men det gör de platserna i verden der det är väckelse. Det sitter med en bibel. For detta här må vi ju ta till oss. Han är ju av att det läser nu och så träffar du någon antum du sitter och läser. Men vi skal få lov til å lese ifra Johannes, Kapitel 4. Og så skal vi lese ifra vers 3. Og der kan vi lese følgende. Da stannet det dette. De forlot, da forlot han, altså Jesus, da forlot han Judea og dro igjen til Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria. Dette er ifra vers 3 og 4. Og jeg så lyst til å stoppe allerede der, for jeg vet at det er noen av dere som skriver notatet. Og så er det noen av dere som har utrolig god økommelse. For det var det at det er et lite vers som jeg har talt om for, for seks år siden. Og det er noen av er som husker det. Det er det verste. Så så er jeg, men, men så vet jeg at det er noen som ikke husker det. Så jeg har lyst til å si helt i forståelse. For det står noe veldig spesielt her. Legg merke til at han måtte reise gjennom Samaria. Altså det, det er veldig gøy når Bibelen plutselig kommer inn med en sånn innskutt vers. Hvorfor det da? For han måtte jo ikke det. Det var jo ingen som drev med det. Altså, alle jøder som byrder... Altså, så for å gi dere geografien? Altså, du har altså da eh, Judea. Så har du Samaria. Og så har du Galilea. De ligger sånn 1, 2, 3. Og det er jo det, naturlig å tenke at skal du da Galilei Galilea fra Judea, så går du gjennom Samaria. Men ingen jøde gjorde jo det. Jøderne ville ikke ha noe med samaritanere å gjøre, så de gikk utenom. Altså, det er jo som at folk ifra Skjene ikke ligger folk ifra Porsgrunnsen, og når de skal til Bamle, så kjører de om Herre. Det blir litt i den gada der. Og så er det bare det at hvis Jesus da var oppe i skien, så var det som han hadde sagt, ja, han måtte gå gjennom påskren. Og jeg er nok så på det, jeg er helt litt sånn fantasi, men jeg er nok så på når de kom til det veiskilde, der de normalt sett pleier å ta til høyre for å komme utenom Samaria. Og Jesus sa, da går vi rett frem. Så jeg er också så på att det var noen av disiplene Peter og Johannes som Nej sånn, nei, 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 nei. Vi, vi går alltid til høyre her. Jeg går vidt og høyre. Nei, nej, En Jeg må gjennom Samaria. Nei, 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 Jesus, du må ikke det, vet du. Du må det. Du kan, du kan gå rundt. Nei, jeg må gjennom Samaria. Det, og det er det som er så interessant, for det at, at han måtte, kan jeg få lov til å spørre deg om noe, før jeg begynner å lese videre, hva er ditt Samaria? Det er et rannsakens spørsmål. Hva er mitt Samaria? Hva er vårt Samaria? Hva er det vi på en måte der vil vi, de folkene der vil ikke vi har noe med å gjøre. Altså hvem, hvem er de som du på en måte ikke at du kan prøve å skykke deg litt unna? Er det tyggere? Uteliggere? Muslime? Folk som tänker andreledes enn deg? Folk som lever andreledes enn oss? Hvem er Samaria for deg? Jeg har lyst til du skal ha det litt sånn i baghånd når vi leser tekstet videre. For jeg tror de fleste av oss dessverre er et eller annet sånn som vi prøver å skygge under. Og som på den måte nei, alle Jesus, men ikke de. De folkene der ligger vi ikke. Ha det i bak hovedet. For tror, som vi sa i sted, vi trenger å løfte blikket. Så nå leser vi videre, fra Johannes Kapitel 4, vers 4, så leser vi dette. Han måtte reise gjennom samariel. Og der kom han til en by som hette Sykar. Jeg får bare gi dere geografien i bittegrand til ifra Jerusalem og opp til Nazaret. Så det som sånn cirka i lovstrekklinje, cirka åtte mil. Sykar lå cirka midt i mellom. Etter fire mil så kommer vi dit til den byen. Han måtte reise gjennom som Mario, og der kom han til en by som hette Sykar. Like med det jordstykket Jakob ga sin sønn Josef. Der var Jakobs skylden. Jesus var sliten etter vandringen. Og han, sa, han satte seg ned ved kilden. Det var omkring den sjette timen. Da kom en samaritansk kvinne for å hente vann. Jesus sier til henne, La meg få drikke. Disiplene hans var gått inn i myen for å kjøpe mat. Hun sier, Hvordan kan du, som er jøde, be mig en samaritansk kvinne, om å få drikke? For jødene omgås ikke samaritanene. Jesus svarte, Om hun hadde kjent Guds gave og visst hvem det er som ber deg å drikke, da hadde du bett ham, og han hadde gitt deg det levende vann. Herre, sa kvinnen, du har jo ingenting å dra opp vannet med, og brønnen er djup. Hvor får du da det levende vann fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob, han som gavs oss brønnen, og både han selv, sønnen hans og budskapet, han strakk av den. Jesus svarte, den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann, som velger frem og gir evig liv. Den som drikker av dette vannet blir tørstig, men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldrig mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i han, en kilde med vann som velger frem og gir evig liv. For en del år siden så var det en prest som eh, prøvde å gjøre et lite stønd for å få flere til å komme til kirka. Så han tenkte, hva er bedre å gå til et reklamebyrå og få de til å lage et eller annet markedsføring for meg som at folk skulle komme til kirka. Så han gjorde det, han kom in til reklamebyrået, og så sier han, reklamefyren, ja, hva er det du kan tilby? Hva kan kirka deres tilby, liksom? Da satt og tenkte med seg selv, ja, vi har jo barnearbeid, og vi har jo, vi har jo kor, faktisk. Altså. Har vi jo gudstjeneste, og sånn. Altså. Og så plutselig så det er det nede, ja, vet du noe? Det vi kan tilby folk, det er evig liv. Og reklamedyden bare spørrer øynene opp, og sånn, hva? Kan dere tilby evig liv? Og så er ikke kirka spreng full. Det er et eller som vi kanskje ikke klarer å på midle. Vi har hatt en øverskrift over dessa tre talene som har vært invitert. Og i dag så blir vi rett og slett invitert til å gå ut for å fortelle mennesker at det finnes evig liv. I sammen med en tre ganger hellig Gud. Gud, Fader, Sønn og Hellige Ånd, som vi får lov til å være sammen med, og ikke gå for tapp, som det stender i Johannes 3, 16. Og så utfordres meg til Gud. Hør hvordan det stender Johannes, nei, i Johannes oppenbare, nei, i Apostlenes gjerninger, der det stender, dette, det er Jesus som sier det, men der skal få kraft når den Hellige Ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea og Samaria og helt til jordens ende. Vet du, noe av her sier Jesus rett før han reiser opp til himmelen, og har disiplene sine foran sig, Og så sier han dette, dere skal få kraft. Altså, dette er innlagte vannet som jeg prater om. Dere skal få kraft. Og så skal dere være mine vittne. Når du kommer hjem, så må du lese hele kapittel 4, som sagt, i Johannes, i Johannes evangelium. For hvis du gjenger i og leser det, så vil du lege merket at i etterkant av den samtalen Jesus har med den samaritanske kvinna, så skjer det en vekkelse. Utrolig mange mennesker blir frelst i Samaria, så når Jesus denne framfører disiplene sine, og sier «Dere skal være mine vittne i Jerusalem», ja, der har vi jo kjent. I Judea, ja, der har vi jo vært. I Samaria, og ja, det stemmer det. Der var vi jo evig innom en gang, og det var jo veldig bra. Altså, det som vi før ikke tenkte var så bra, det har ju du skapt som noe bra, for greia er jo det at du elsker disse menneskene her. Og jeg er nok så sikker på at de begynner å skjønne, disse disiplene, koffer Jesus måtte til Samaria for det er enda som han elsker. Og disiplene trengte å se disse menneskene, at det er like høyt elsket som de selv elsker. Hva er ditt som har, Rian? Ja? Hvem er disse som egentlig trenger å se Jesus? Jeg vet ikke hvem de er for deg, men en ting vet jeg. Jesus elsker dem. alle opplevde det her, men det er en pastorkollega som sa det en gang i fortalerstolen. Jeg er så lei meg at folk snakker negativt om kjendiser rundt her i denne byen. Det var pastor i en større by. På en kjendise som gjorde det ene og det andre. Hun så ikke så ville vi snakke om at de stod i se og hør. Så sa han, dette er mine venner. De trenger å si Jesus. Aldri snakke nere om dem. Kanskje de er ditt Samaria. Hvem er ditt Samaria? Hvem er det som er... De som du tänker at ja, jeg vet ikke om jeg orker gå der. Jeg vet, jeg sa det en gang for noen år siden, at det hadde vært en tur til Danmark. For dere som kommer fra Sørlandet, landet er jo Danmark vårt andre fedreland. Jeg har til og med vært tolk i Danmark. Jeg satte bort meg i Skien og Eidin, en gutt fra København. Hun i fra Skien skjønte ingenting, og han i fra Danmark. Og han i fra Danmark skjønte ingenting fra hun fra var tolk, og han i fra Danmark lørte på hvor i Nord-Danmark kommer du ifra? Litt lengre nord enn nå, så jeg. Sånn er det ved sørlendingen. Jeg satt i Danmark og var innom i en kirke. Jeg er sånn som hvis vi er i en eller annen plass, så stopper jeg aldri i en kirke. Og det var så fint, for når jeg kom til kirke, så sto det en stor banner over inngangsdøra. Det samme som står på nettsiden vår, der sto det, velkommen hjem. Og jeg tenkte, det er det vi er. Her inviterer vi mennesker inn til et åndelig hjem. Og det var fint, tenkte jeg. Det var helt til skulle gå ut. For det stod en stor banner over utgangsdøra, som har festet sig med for alltid. For på den banneren som stod det, i det du går ut av kirka, så stod det på banneren, «Velkommen til Guds tjeneste!» Guds tjeneste vi kan leve ut forbi disse fire veggene. Hvor er ditt Samaria, henne? For på utskjert kirka så er det flere mennesker som ikke kjenner Jesus. Folkens, folk rett rundt dere i denne byen her, trenger fortsatt å høre evangeliet. Som trenger at du og jeg er Jesus sine hender og hans føtte. Og som strekker ut våre hender til de som trenger i hånd og holde i. Noen føtte som sier, jeg vet du, jeg kan gå i sammen med deg. Jeg kan vandre noen stunder sammen med deg. Vi har rein som har på TV, som jeg ikke vet hvor han står sånn trosmessig. Det kjenner ikke jeg noen ting til. Men han er i Norge som Petter Udligger. På tiden har han lagt en ny serie der han flytter 40 dager inn på et område som ikke folk vil bo på. Han går i sammen med folk. Han strekker hodt hånd til folk. Folkens, det er folk rundt oss som lengter etter noe mer i livet. Jeg tror aldri har jeg har opplevd før i det siste året her, en sånn en søgen når jeg møter mennesker. En søgen etter, er det noe mer? Er det noe som er sant? Noe som er ekte? Noe som er levans? Og så sitter vi med det beste budskapet. Den som drikker av det vann, jeg vil gi han. Vi som er fortatt imot Jesus som vår frelse og herre, vi har fått det levans vann. Og det det om det? At det skal velge frem. Ikke på en måte, å, det å ha Jesus med seg. Og det, så Vet du det skal velde fram for det at det skal bringes videre til de som er rundt oss. Hvem trenger å høre i din nærhet? For vi er jo verdens beste budskap å komme med. I stedet for å finne for mer eller mindre gode unnskyldninger, for det gjør vi jo, med selv inkludert, for å ikke invitere mye og ikke mennesker, ikke på en måte gå i samme medie eller strekke ut i hånden, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har gått forbi en tigger. Nå tenkte jeg, ja, ja, noen andre kan stoppe. Heller på hvor mange ganger jeg gått forbi naboen og tenkte jeg burde kanskje invitere dem, men jeg har ikke gjort det. Jeg er kjempedårlig på det. Jeg er helt ærlig på det. Men vi har det beste å invitere dem til. Og så har jeg i det siste blitt så enormt inspirert. For det er så mye bra folk i denne menigheten her. Og det, det jeg skal fortelle nå, har jeg fått lov til å fortelle. Jeg ringte til vedkommende og spørte, kan jeg få lov til å dele dette? For det har inspirert meg så hjertelig mye. Noen av dere er kjent med det at hver onsdag så har vi en onsdagscafé her nede. Og der kommer der ene, som på å si, rullatorbandet. Altså det er jo en helt høy med rullatorer som står i gangen. Mye folk som er godt opp i årene. Og inn i den settingen så har vi et menneske som på sine godt voksne dager har plutselig skjønt at jeg blir nødt til å være menneskefisker. Og så har vedkommende begynt å invitere med seg sine inne. Så normalt sett ikke går i kirke. Og vet du noe? Nå har hun snart samlet et helt åttemannsbor med sine venninne. Og så sier vi at vi forskjellige, Tore. Jeg er ikke så god til å forkynne, men jeg kan invitere de her, og så kan du breke. Så tenker jeg, ja, god arbeidsfordeling, den er grei. Jeg kan breke. Vet du noe? Neste gang dere ser Borghild Saksen, hun er ikke her i dag, på konfirmasjon, men neste gang dere ser hun, så gir en klapp på skuldrene og sier fortsett med det. Fortsett med det. Så ser vi at i de denne samtalen som kommer der, så skjer det et eller annet som, Gud vet hva, folkens, la ikke løfte blikket og se høsten står moden. Vet du, du trenger jo ikke å vente eller noen sånn, høsten er moden. Men det arbeiderer det for. Jesus sier det rett ut be høstens herr om å drive arbeidere ut. Er du en av de? Er du en av de som Jesus ønsker å komme og få inn på banen og si noe? Be med meg i høstarbeidet mitt. Og vi trenger alt og alle. Og det som jeg synes er så stort det er at Jesus inviterer oss til å med på det. har vel til å på Jesus, kunde du ikke ha spørt England om å det da? du hadde jo vært mye kulere. Eller kunne du ikke fått noen som var litt mer skolert, eller noen som var flink av han gjorde ikke det. Han valgte oss, du og meg, til å være hans sine lemme, hans sine hender og føtter. Folk er privilegium, altså. Gud, den allmektige, pekte på deg og meg. Altså, vi vi burde jo hoppe av glede mindre, altså tenk. «Tenk! Hadde jeg ikke fått lov?» altså, Det er jo, vet du, når du gir en uppgave til noen av disse små, og spør «Kan du gjøre dette?» Og så blir de helt sånn «Ja, det kan jeg!» Mens vi blir litt sånn «Ja, ja, vet du ikke, det, det kunne jo kanskje vært noen andre som hadde ordnet det, liksom». Vet du noe, vi er jo blitt invitert til å med på det største som finns. det er å spre ut evangeliet. «Jeg vet ikke hva som er ditt Jerusalem, nei, Samaria, men jeg tror jeg vet hva som er ditt Jerusalem». Jeg tror ofte at vårt Jerusalem er vårt hjem. De nærmeste, vår familie. Der er vi kaldt til å være vittne. Jeg har lyst til å si spesielt til dere som er mannfolk, i forhold til dette med bibellesing, la de barna se at du elsker Guds ord. Da de ser at du blar i bibelboka, da de ser at du leser den, la de ser at du grunner over de hører at du leser høyt ifrån, da de merker at vet du noe, dette her betyr veldig mye for pappa. Da jeg ble i 2000, så skulle vi bli medlem i en menighet. Og jeg sa, den eneste grunnen for at jeg skal bli medlem i denne menigheten, for da blir jeg satt automatisk på vaskelister. som sånn var de lyngda. Da ble du medlem, så ble du med på vaskelister. Og jeg sa, jeg skal være med som medlem, for mine barn trenger å se at jeg er så glad i menigheten når Jesus står og vasker doen. La det merkes. Det? Altså Jerusalem. La det merkes at du er begeistret for Jesus. Judea er sannsynligvis vårt nærfelt. Din arbeidsplass, din skoleplass, ditt nabolag, ditt idrettslag, det er du på en måte i det daglige. Det trenges du til å løfte opp Guds ord og si, vet du noe? Jesus bor på innsida meg, og han er en levanskilde med vann som velder frem. Hva samarie er, det vet du best selv, for din del. Og så er det noen som blir sendt til jordens ende. Eller hvis du bor på Sørlandet, så heter det gjerne påskrunden. Men altså, det, 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 det er langt for noen det. Men noen sendes. Og det er Gud som sender. Og jeg tenker, for et privilegium å være med. Hvorfor trenges vi å sende? Jo, for det er akkurat dette her. med meg. Eller, eller. For alle trenger dette. Alle trenger å drikke av det vannet Jesus vil gi. Så de er aldrig mer tørste. Slik at det vannet blir en kilde med vann som velder frem til evig liv. Alle trenger det. Alle trenger det. Vi skal begynne for landing. Litt så landing. Men som nevnt, tri søndager, så er overskriften vært invitert. Vi har blitt invitert inn til mesteren selv. Jeg sa siste søndag at vi er mer enn invitert til menighet. Til menighet vi født inn i. så sånn at vi også kan invitere andre in i den settingen. Og idag dag så inviteres vi ut. Alle disse invitasjonene starter når vi løfter blikket. Når vi på en måte setter opp blikket og løfter blikket og ser at det er Jesus som er vår hellere og frelse. Når vi løfter blick og ser at vi er en del av en menighet, det er klesier, de utkallte. Og når vi løfter blikket og ser rundt oss, oss går og leter etter de som enda ikke har møtt Jesus. Kanskje når vi løfter blikket og ser hva vi er invitert til, kanskje vi då i enda større grad tørr og invitere mennesker inn i vår setting. Inviterer de hjem til oss. Jeg vet ikke om jeg har en film denne ugen her. Jesus Revolution. Vettelsen på 70-tallet. Verde å se for dere som ikke har sett den. En pastor som våger å invitere hjem en hippie. Det blir vendepunktet. På han så var den hippien, Hans og Maria. Det som ikke jeg ville ha noen ting med å gjøre, Vi, vi kan invitere hvem som helst. Vi kan invitere folk til kjerker. For alt det som skjer her, hvis vi ønsker. Vi kan invitere de inn i smågrupper fellesskapene våre. Og hvis du er skikkelig, skikkelig frimodig, jeg har aldri tørt å det, men jeg tenker at jeg kan tørre å si det høyt, og så kan du kanskje være tøffere enn meg. Men du kan invitere folk hjemme og si, du, har du lyst til å høre når jeg leser høyt fra Guds ord? Det sikkert noen som blir veldig sæt til meg, så, hæ, hva er greia? Men jeg har møtt folk som har, sagt, som har fortalt at de har blitt spurt om «Kan jeg få lov til å være med deg hjem og høre når du ber?» De hadde hørt at de sier noen bønner folk og sier de, «Hva skjer når du ber? Kan jeg komme hjem og høre på når du ber?» For en invitasjon. Vi inviteres til var med på noe stort. Og min største lengsel, og jeg vet det, det er mange her inne som har den samme lengselen, og det er at folk skal erfare hva det vil si å få et liv sammen med Jesus. Og der er så oppsummert i et, et par bibelverser for kolosserbrevene som jeg har fått lov til å leve i de siste dagene, som bare griper meg så veldig. Og som jeg tøtter litt sånn innom i en sang. Men i kolosserne så står det dette. For han har fridt oss ut av mørkesmakt, og ført oss over i sin elskede sønsrike. I ham er vi kjøpt fri og fått tilgivelse for synden. Har du sett hva du har kjøpt fri fra? Har du sett hva du har blitt kjøpt fri fra? Eller er dette bare blitt en tradition for deg at ja, jeg er en del av en minighet? Har du sett hva du har kjøpt fri fra? Har du sett hva prisen var for at du skulle bli satt fri? Har du sett hva du ble tilgitt? Vi sang det som han bygde seg i den innesangen. Halleluja, min sjel er fri. Min trelle stand er nå forbi. Jeg kjenner det bare så, Jesus. Takk, takk. Og så må det være noen flere som trenger å se dette. Hjelp meg. Hjelp meg. Og se dem. Hjelp meg til å være dine hend og føtter. Hjelp dem til få den samme levans vann som velder fram i frinsiden. Hjelp oss, Jesus, til å løfte blikket på deg. La oss Jesus. Jesus, takk for det at du er her akkurat nå. Takk for det at du utfordrer oss til å gå ut. Hjelp oss til å en kirke uten vegge. Hjelp oss til å se mennesker rundt oss. Med dine øyne, Jesus. Hjelp oss til å ikke ha noen sånn samarier som ikke vi ikke vil gå til. Hjelp oss til å lengte til å evangeliet om deg, Jesus. Og så takker jeg deg for alt det du har gjort gjennom denne menigheten i snart 140 år. Takker jeg deg for alle de som har gått ut. Takk deg for de som holder på, Gud. Jeg takk deg for de som står og jobber akkurat nå for at ditt evangelium skal bli spredt, Jesus. Be dem at du vil synne de rike tilbake. Da de kjenner at du inspirerer dem mer og mer. Da de kjenner at kilden på innsiden hos dem bare velder på. Da de kjenner at den kilden med vann er sånn at når de gir et håndtrykk til noen andre, så blir det en berørelse av deg, Jesus i andre menneskers liv. Be vi deg, God. I Jesu navn. Amen.